0: Departamento de Ciencias Políticas y Administración Pública presenta Estación Política, un programa de análisis y deliberación política. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de la Estación Política 94.5 FM, el lugar de las palabras libres. En esta ocasión, bueno, tenemos eh, como siempre nuestro compañero eh, Elías Zapata y le damos la bienvenida a nuestro compañero Jesús Franco, quien ya estará dentro de nuestro equipo de Estación eh, Política. Jesús, ¿cómo estás? Muchas gracias Axel, excelente, muy contento de poder participar en este proyecto. Muchas gracias este, Elías. Pues igual,
1: contento de una misión más, Este creo que es un tema muy interesante y creo que le interesará a toda nuestra audiencia.
0: Y a ver, este, este tema creo que es muy importante lo que hemos abordado hoy porque lo vamos a ver con una visión de prospectiva rumbo a las este, próximas elecciones del 2024. Para eso es importante conocer un poquito cómo se ha dado este desarrollo de los partidos políticos, cuál es el panorama general. Este, Morena ha sido un partido en crecimiento a partir del 2015 bajo la figura de, de López Obrador y pues bueno, vemos en la, que la política... Está este partido, está Morena, está el PAN, está el PRI. Pero, ¿qué, ¿qué onda? ¿Cuál es el rumbo que posiblemente se va a empezar a tomar con él este, con el 2024? Para eso me gustaría, Lía, saber, coméntanos un poquito acerca del de, de movimiento de regeneración nacional. ¿Qué, qué perspectiva prospect,
1: qué hay? Sí, Oscar, eh, creo que en México, este, eh, ya lo comentaban muchos especialistas, vimos en el país de las elecciones permanentes en el que todavía ni siquiera pasa una elección y se está pensando en la siguiente y en la siguiente, ¿no? Entonces creo que el, el tema hacia el 2024, pues va a venir formándose de, incluso desde eh, Morena, en, desde el 2018, digo, obviamente desde antes, pero desde que triunfa López Obrador en el 2018, pues ya ahí se tiene que los presidenciables, que las corcholatas, ¿no? Ya incluso lo menciona el presidente, que haciendo un análisis, digamos, más real de la situación actual, es indiscutible que Morena se perfila como el partido ganador en 2024, ¿no? Eh, a menos que pase una situación muy extraordinaria en el que, no sé, piensa una guerra civil o algo así, golpe <risa> no sé, algo muy, muy extraordinario, este, perdería la presidencia en 2024. Entonces, digamos, eh, como politólogos lo que podemos hacer un análisis interno de la estructura de Morena para determinar, digamos, quién será el próximo presidente a través de, del partido, ¿no? Como bien lo comentas, desde 2015, ¿no? que fue su primera elección eh, federal, eh, en la que se presenta Morena, ¿no? eh, obtuvo registro en 2014 como partido político, pero ha tenido un crecimiento muy importante. Aquí el tema es que el partido, eh, digamos, en términos de consolidación institucional, digamos, en términos como de Sartori, de, de institucionalización de un partido político... Pues se basa totalmente en la figura de un líder carismático, que es el presidente López Obrador, y que él será el factor determinante en el 2024. Aunque, digamos, él se dice ser diferente eh, al PRI, como era antes de este juego del tapado, ¿no? De el dedazo. Él dice que pues, se mantendrá al margen de lo que diga la estructura del partido, que veremos si sucede, pero es indiscutible que López Obrador tendrá una influencia. En la elección del candidato presidente de, de, de Morena en 2024.
0: Es importante resaltar cómo se va dando esta la figura de López Obrador. ¿Qué pasa inicialmente? Todos hay que remontarnos al PRI y al PRD. está, está eh, Este conflicto en el 88 por el fraude electoral se postula a corte eh, Cárdenas. El, el fraude pues, le, le quita el poder que se, le amer, que se le ameritaba por la caída del, del cómputo, ¿no? Así es. Me parece. El sistema del sistema es correcto y pues bueno dentro del, del PRI se abre una corriente democrática el PRI no se adapta a esta corriente democrática y se separan y se presentan en, el, en las elecciones con el Frente Democrático Nacional FDN y pues bueno pasa esta situación posteriormente eh, dentro del, del 94 en adelante y hasta el 2006 la figura de obrador se va fortaleciendo pero se separa un poquito ya más del, del, P, eh, del PRD cuando este eh, se apega un poquito más a, a apoyar las decisiones tanto de, de Calderón como de, de Vicente Fox y por eso empieza a separarse un poquito y bueno ya vemos como en el 2011 se, 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 se registran como una organización de la sociedad civil en el 2014 ya tiene su registro como partido político y bueno se ha, se ha ido eh, consolidando en las urnas cabe destacar que a diferencia del PRD este se da como un partido civil colectivo influyen más personas no solamente una y en Obrador se da un, eh, esta configuración del partido como un civil personalista todo gira en torno a la figura de López Obrador como líder carismático y esto es muy importante porque se ve en cuanto al funcionamiento del partido la toma de decisiones y demás tiene mu mucho importante ver cómo se dio en su origen eh, que es la gran diferencia entre el PRD y con Morena, que de ahí surge esta primera división de la izquierda Y bueno, la preponderancia de Morena en el actual sistema de, de partidos Chuy, ¿qué análisis das para el 2024? ¿Qué onda con Morena? Pues primero que nada me
2: gusta mencionar que Morena completamente es un fenómeno en todos los aspectos O sea, desde que inicia, desde que nace el movimiento de ese entonces eh, el actual presidente Y, y me, me gustaría destacar algo eh, que Morena es un partido de disidentes de demás partidos políticos no es un partido ciudadano no es un partido que haya nacido de la sociedad civil, es un partido que nació de gente que no estaba contenta en sus partidos y encontraron la cabida para llegar al poder eh, dentro de Morena con una figura tan importante como lo es Andrés Manuel López Obrador tan carismática con un montón de seguidores y y podemos ver el fenómeno que, que, que ha llegado a convertirse porque pues, en 2015 no tenían absolutamente ninguna gubernatura y ahorita gobiernan más de la mitad de los estados del país o sea, es, es, son datos duros que, que señalan también propio el hartazgo ¿no? de, del último sexenio priista donde se dieron esta nueva generación de, de gobernadores y un montón de escándalos de corrupción entonces yo veo a Morena como un fenómeno que, que nuestros ojos no habían visto, por lo menos las generaciones recientes, y justamente como vemos que es un fenómeno completamente diferente a los demás partidos políticos, me gusta ver la dinámica que tienen al interior, porque justamente comienzan a replicar algunas prácticas que se hacían en el pasado, como, como menciona acá nuestro compañero Elías, el tema del dedazo, el tema del tapado, y algunas otras prácticas que, general, o sea, que ahorita se pudieran considerar como de acaparamiento político, podemos ver a la dirigencia de, de Morena eh, muy convencida y e incluso le, le acaban de, de extender su periodo de dirigencia a Mario Delgado y, y vemos la verdad es que a una candidata, yo yo en lo personal yo veo una candidata muy muy clara, eh, porque así, así la estructura del partido así la maquinaria ...del partido se ha puesto a funcionar. Sí, las corcholatas, ¿no? Pues tenemos a Marcelo Ebrard, un personaje medio de la, de la antigua de la antigua casta de políticos, ¿no? Tecnócratas y demás. Tenemos también a Adán Augusto, un personaje similar a Andrés Manuel López Obrador... ...con mucho menos carisma, pero que siempre ha estado bajo la sombra de, de Andrés Manuel desde Tabasco. Y, por supuesto, tenemos a Claudia Sheinbaum, ¿no? Una incondicional del presidente... Y, ...y me gustaría también señalar que rumbo al 2024... ...también es importante que analicemos un poquito el tema de, de la oposición... ¿no? ...ha estado jugando un papel muy raro la oposición en, en estos últimos días, meses incluso... No vemos, ...no vemos, o por lo menos yo no veo a ningún perfil fuerte... ...para asumir una candidatura de oposición, no se ve claro... ...en cambio faltan dos años para la elección y en Morena lo tienen clarísimo. Entonces, eso, eso se me hace importante y, y como dice Elías, yo la verdad es que tiene que suceder algo algo muy muy extraordinario para que para que se cambie la ruta hacia la que va hacia la que va Morena el país y las elecciones del 24.
1: Porque okay, sí, yo agregaría entre sus presidenciales, aunque no, no no muy probable, pero pues sí okay. a, al líder de el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal, que a pesar de no ser el favorito del presidente ni de la mayoría de los que conforman el partido, claro. eh, sí tiene un peso político muy importante, no sobre todo en esta capacidad de chantaje que tiene eh, en, en términos, por ejemplo, no de, no es un partido, pero en términos de Sartori, ¿no? en el que puede, digamos, equilibrar la balanza hacia un lado o el otro, incluso, digamos, lo, mucha gente piensa que la oposición lo puede lanzar como candidato, ¿no? aunque no, no lo veo probable, ni que él quiera, pero eh, creo que ahí queda la, la cuestión. Eh, otro aspecto, incluso no sé, Oscar, él lo comenta, podemos hablar un poco de la oposición, porque pareciera que en el discurso eh, la oposición no es, digamos, del agrado del presidente en cuanto al discurso, porque en cuanto a las formas, es una oposición que le queda perfecta, ¿no? una oposición que que realmente no es oposición, que hablamos que en el discurso, sí, los tiros que se dan en el Senado, vemos este el tema de la semana, de la Guardia Nacional, eh, otros temas importantes, pero que realmente pues, no representa una amenaza real para el rumbo al 2024. Lo vemos, por ejemplo, en los temas de... Bueno, sí, sobre todo en el tema legislativo, pero incluso ya en temas electorales... Eh, Creo que la prueba contundente de la oposición de si podría hacer algo sería el tema del Estado de México en las elecciones que históricamente nunca ha habido alternancia en el Estado de México y pues sería ver si mantienen los bastiones porque vemos el caso por ejemplo de Partido Acción Nacional que a pesar sí de que gana terreno morena a nivel federal en las cámaras y en el Ejecutivo, ha mantenido sus bastiones, no pensemos en Aguascalientes, este, el, en el Bajío, o por ejemplo nuevos este, movimientos, como mi, Movimiento Ciudadano, nuevos partidos, perdón, bueno, no es nuevo, pero que ha ganado terreno en el, los dos estados más importantes, después pues la Ciudad de México, no Guadalajara, bueno, Jalisco y, y, y Nuevo León, nuevo León sí. entonces eh, veremos ahí también cómo se da eh, el juego político, también incluso en, con Movimiento Ciudadano, que no... Realmente no representa una amenaza real, o sea, en términos claros, para Morena en 2024, pero que sí podría, digamos, sorprender en elecciones futuras, en un análisis así prospectivo yo lo, eh, lo escuchaba a varios politólogos que realmente nomás tiene asegurar la elección del 2024 Morena y... Muchos dicen que no, que, que ya es una nueva hegemonía, no sé qué opinan ustedes, no que va a durar mucho tiempo, yo diría que la verdad no tiene asegurado más que la elección del 2024, sobre todo porque el presidente indudablemente Lo ya que es una persona, mayor, <risa> ajá, una persona mayor, que seguirá estando cuando termine su presidencia, seguirá estando presente, pero que indudablemente se nos va a ir no y, y se nos va a ir y, y va a dejar un vacío muy grande porque como comentamos, no Morena, ...se basa en esta figura de un líder carismático... ...que no tuvieron en su momento, por ejemplo... El, ...bueno, el PRD, cortemo Carnas, etcétera... ...pero no a ese nivel que tiene el presidente López Obrador, ¿no? Entonces, claro. eh, veremos cuánto dura este periodo post eh, López Obrador... ...que, pues, en 2024 sí ha asegurado... ...pero veremos a futuro.
0: Hay algo tan importante... ...cuando se dio, este, ya en el 1928... ...el PNR... Recordemos, sí, hubo presidentes, pero estuvo la figura de, del fundador de, de dicho partido. ¿Quién fue? El presidente Calles. ¿Creen que se pueda dar una réplica eh, actual de ese Maximato, pero ahora wow. con, con Obrador? ¿Que posterior a que se retire del cargo en 2024, pero que su figura si, siga estando tras bambalinas y que estaba que esté ahí en la toma de decisiones? Yo creo que no. ¿Por Porque... Qué? ...en las reglas no escritas...
2: ...en las que jugaban los políticos del PRI... ...todos tomaban una línea... Eh, y, ...y no se veía... ...el despellejamiento político... ...para la toma de decisión... ...de designación de candidaturas... ...no se veía... ...ese estrés que se genera actualmente hoy... ...entre los entre los mismos este, aspirantes... ...¿no?... Y e incluso eso yo lo veo más a nivel local... ...a nivel local es donde más... disidencias hay dentro del mismo partido... ...y si bien todos todos terminan alineándose siempre es por una sola razón, es por el presidente Andrés Manuel es la amalgama que hace que no se vayan todos, o sea cuando el presidente ya no esté, no hay reglas no escritas, no hay institucionalidad dentro de Morena que vaya a sostener tal nivel de discusión o tal nivel de conflicto, yo creo que al ser un partido demasiado joven no hay, no hay esa institucionalidad aún y yo veo al presidente como el amalgama de, de la disidencia y, y sí va a ser muy interesante ver el 2024 cuando ya llegue el momento de retirarse del el presidente y también creo que va a ser bien importante ver quién va a ser él o la candidata de Morena para la presidencia porque esto va a definir muchísimo la dinámica en la que se va a manejar tanto el partido como eh, la presidencia de la república no porque yo estoy seguro que Andrés Manuel va a elegir al que, al que le dé más obediencia, ¿no? al que le prometa más obediencia, dudo que sea diferente. Y yo en esa yo a esa persona veo, veo que va a ser Claudia Sheinbaum. O sea, porque vemos todavía un poquito de Brad con ciertas diferencias en algunos aspectos que incluso se ve un, un poquito de, de más técnica al momento de hacer política. Adán Augusto yo la veo como una persona muy muy fría, o sea, no no me, no me inspira nada, de verdad, yo lo veo y, y no, o sea, me, me, me da estrés, me da estrés este, su calma, no es una persona carismática y no tiene para nada el nivel de conocimiento que necesita para ser presidente de la república y si llegara en esas condiciones tendría un nivel bajísimo de legitimidad porque no lo va a conocer mucha gente entonces Claudia es la que hasta el momento yo veo que está mejor posicionada dentro del partido a nivel dirigencias y, y la gente, ya se siente cierta percepción este de la gente, de que ella puede ser la candidata ¿no? entonces creo que eso va a definir demasiado la dinámica en la que se va a seguir moviendo Morena en la que se va a mover el país porque tenemos que aceptarlo, Morena ahorita controla completamente el rumbo del país, o sea si no, no, no podemos imaginar el futuro del país sin Morena, eh, porque ahorita ellos son quienes toman las decisiones. Entonces, yo creo que con Claudia al frente de la presidencia de la república, seguramente el presidente va a estar ahí desde Tabasco, ¿no? Asesorando día con día a, a quien sea el próximo o la próxima presidenta.
0: Elías, ¿crees que se pueda dar una réplica de, del maximato en lo actual? cuando se retira Obrador, que él sea como ese Calles ahí, que está ahí moviendo hilos, moviendo piezas del ajedrez.
1: pero Creo que Calles tenía más vitalidad todavía cuando, cuando salió de la presidencia. Aparte. Este, no, no lo veo difícil, sobre todo, por ejemplo, como ya comenta aquí el compañero, el tema de que históricamente, por ejemplo, desde Cárdenas, en cuanto un presidente sale, bueno, toda Cárdenas tuvo mucha influencia hasta que se murió, pero cuando un presidente sale, pues siempre se mantiene ya más al margen, ¿no? Pensamos, por ejemplo, en López Portillo, en De la Madrid, incluso el propio Salinas, ¿no? Que hasta tuvo que exiliarse al salir, aunque fuera el mismo partido, el el, el, el que siguió, ¿no? Con Cerillo. Este, es muy difícil eh, ya este tema eh, de, como de continuidad. Obviamente, claro, que siguiera presente en la vida nacional hasta su muerte, ¿no? Por el tipo de liderazgo que ha hecho... Eh, un liderazgo que no solamente desde la presidencia, ¿no? Pensemos desde sus movimientos petroleros en Tabasco este, 2006 que de los fraudes y que seguía teniendo peso relevante en la política nacional que aunque no fuera presidente dictaba la agenda, ¿no? Y ahora que es presidente y cuando deje de ser presidente seguramente seguirá dictando parte de la agenda pública entonces, eh, concuerdo aquí con el compañero. Yo, yo sí lo veo muy difícil, así que eh, estilo callista, sí. sí es muy muy difícil, ¿no? Eh, sobre todo también, por ejemplo, en el partido, ¿no? No es lo mismo eh, pensar en términos del Partido Nacional Revolucionario, en términos de Morena, ¿no? Esa, no,
0: no, nomás es una posibilidad. Exactamente, y
1: parte de, de, del, del apoyo que, o de lo que se apoyó Calles era en este estructura jerárquica que tenía en el entonces Partido Nacional Revolucionario, ¿no? este A través del control eh, total de los caudillos revolucionarios, ¿no? Y en, en este caso... Eh, cuando deje la presidencia del control, pues ahí se verá qué tanto queda. Sobre todo, la propia naturaleza de, del partido, ¿no? Al ser un partido atrapa todo, ¿no? El catch all lo hace muy susceptible a posibles quiebres, ¿no? Sobre todo vemos ahora el tema este que ya comentaba, ¿no? De Ricardo Monreal, sí. este, que ya de hecho amenazaba salirse del movimiento desde el 2018, ¿no? Cuando no fue favorito en las encuestas para la jefatura de la Ciudad de México, y que pues bueno, ya como dices tú, no, tú intervino el presidente eh, para tratar de unir otra vez a to todo el partido, pero creo que esa misma naturaleza hará que se vaya desquebrajando post 2024, nuevamente an antes yo lo veo muy difícil.
0: Ok, en, en, ahí, para ir recapitulando, en el 2018 en segundo lugar quedó el pan. Así es. ¿Qué creen que pase para el 2024? ¿Creen que el PAN siga como una oposición leal, como naturalmente se ha dado en cuanto a su estructura del partido? Que si bien en el 2000 tuvo el triunfo, eh, Soledad lo ha utilizaba un término, que era el, el Ghetto Party, Party, el partido Ghetto, que le tenía miedo, miedo al poder incipiente, al nuevo poder que ha recibido. Pero ¿creen que actualmente, dado las circunstancias, se esté adaptando a lo que el sistema político le está permitiendo para seguirse manteniendo con vitalidad dentro del mismo? ¿Qué, ¿Qué opinan al respecto? Yo creo que dentro
2: de esta pregunta hay que añadir el factor coalición, ¿no? Creo, creo que nunca se ha dado en el país ese tema de la coalición. A nivel real, ¿no? Porque, o sea, se si habían dado que... Si el Partido Verde con el PAN, ¿no? En el 2000 y, y demás coaliciones que no eran coaliciones. Eran más que nada una, una cuenta fácil de suma de votos, ¿no? Hemos visto a Acción Nacional completamente en contra de, del presidente y yo pienso que si la gente tuviera que acomodar dentro del espectro político, yo pienso que son los rivales yo pienso que encabezan encabezan la rivalidad, ¿no? o sea Morena y el PAN definitivamente son los más opuestos yo diría dentro, dentro del espectro político de los partidos actuales y, y me gustaría también añadir el, el tema de la coalición, otra vez insisto lo que ha pasado en estos últimos días con el tema de de Alito Moreno, la dirigencia nacional del PRI y, y cómo han habido este tipo de negociaciones que obviamente fueron negociaciones el tema de, de la militarización y demás, de la permanencia del, del ejército hasta el 2028 y me gusta, me gusta pensar que, que, que Acción Nacional y que los demás partidos también se van a comenzar a a consolidar tal como posición y me gustaría señalar algo creo que me, me, da, me da ansiedad <ríe> o me da mucha curiosidad saber con quién, con quién van a romper, porque no sé si vayan a romper o si no van a romper aquellos que no salgan favorecidos con la elección del presidente a la hora de decidir quién va a ser él o la candidata entonces, este último tema que pasó con el PRI también con la ruptura ahí medio rara con el pánico y con el PRD a mí se me hizo como una oportunidad de, de acción nacional para coquetear con incluso Movimiento Ciudadano. Esto yo, lo, esto yo lo vi porque Movimiento Ciudadano meses atrás incluso había dicho que ellos no estaban en la coalición porque estaba el PRI, ¿no? Entonces no sé qué le convenga más a la oposición este, aliarse con MC, aliarse con el PRI, pero pero me parece interesante el papel también que va que va a fun, que va a fungir MC, sobre todo yo pienso que dentro de la oposición el que más va a definir va a ser MC porque va a ser un partido bisagra, ¿no? Estos partidos que a lo mejor son chiquitos, pero esos chiquitos puntos, votos lo que saquen van a significar muchísimo a la hora de la suma total. Entonces, hay que ver qué es lo que sucede con Movimiento Ciudadano Si rompe a alguien Yo pienso que Monreal seguramente va a romper Y yo pienso que a donde correría sería A Movimiento Ciudadano No lo veo pasando de alguna otra manera No no me lo imagino en el PAN Este, Incluso este se ha visto El mismo Monreal lo ha dicho ¿no? Que, que Movimiento Ciudadano no le incomoda e Incluso en días pasados yo veía El informe, de, el informe de, de actividades Del senador Clemente Castañeda Senador por Jalisco de Movimiento Ciudadano ...y había figuras importantes de la oposición ahí... ...incluso de Morena... ...estaba ahí Ricardo Monreal... ...se sacaron su foto y todo... no ...que a nivel de comunicación política es bien interesante... ...lo que se va a dar ahí con la relación... ...Monreal-MC... Y, ...y también aceptar que Monreal... ...es un excelente... Eh, ...operador político... ...o sea a nivel de, de... negociaciones... ...hemos visto que ha hecho cosas... ...por ejemplo a Sandra Cuevas en la alcaldía Cuauhtémoc... ...en la Ciudad de México no le dieron la candidatura en Morena... Monreal se acercó con la oposición y ahorita la alcaldesa. Entonces, sí, sí me parece que Monreal, MC, van a ser factores muy importantes en la siguiente elección. Yo al PAN, al PRI y al PRD los veo iguales. O sea, no, no creo que vaya a salir algo extraordinario que nos haga cambiar el panorama político del país. También es interesante señalar y, y mencionar el gan lo, lo que ha ganado de territorio Más bien la oposición por ejemplo En la Ciudad de México que fue un caso Extraordinario, raro ¿no? Que la mitad de la Ciudad de México Se pintó de azul y eso nunca Había pasado y sobre todo porque Ahí es donde se basa Morena Ahí es donde nace Morena Y es donde han nacido los grandes movimientos De izquierda para que comiencen a suceder Estas cosas, la verdad estamos viviendo un, un momento muy particular
1: y claro, concuerdo este enteramente contigo, respondiendo a lo que tú preguntabas, Oscar. Pues el PAN eh, nace como partido de oposición. Este, creo que por ahí pierde un poco la cabeza en el 2000 y en el 2006 al ser gobierno, ¿no? Sobre todo porque desde 1939, pues nace para ser oposición, ¿no? O sea, se ha mantenido como segunda fuerza política. La seguirá manteniendo su papel como segunda fuerza política. Aquí el tema es eh, qué tanto le afectará su proceso interno, ¿no? Eh, Pienso, por ejemplo, hace unos, no sé si lo leyeron hace unos días, como una semana, dos semanas, que Manuel Cloutier, hijo, no este anunciaba que regresaba al partido porque él veía que ese papel que ha tenido histórico como posición y eso que fue ganando con... Eh, Manuel Crutier, padre, ¿no? Pensemos en el tema de los neopanistas desde los 80 ochentas, este, el fraude del 88 con que fue, ahí quedaron tercera fuerza política, seguían estando ahí presentes y todo lo que creció el PAN eh, hasta el triunfo en el 2000 y que se ha perdido como esa esencia de partido oposición. También incluso por eh, los temas de las coaliciones, ¿no? Cuando uno piensa... Eh, ¿En qué momento quedaría una coalición perra de pan, no? Dices, <risa> ¿Qué, ¿qué está claro. pasando aquí, no? Este, obviamente, pues ya ni hablar de cosas ideológicas, porque pues, sabemos que ya en eh, una clase política institucionalizada, como la existe, pues muchas veces no... Ser, digamos, se mantienen como esa lealtad ideológica, ¿no? Ya, ya se fue perdiendo con el tiempo, pero... A eso voy, ¿no? Acción Nacional seguirá siendo ahí segunda fuerza política, a mi parecer. Eh, veremos qué pasa con el Movimiento Ciudadano, como comentas, ¿no? Si ahí hay negociaciones, este, etcétera. Pero indudablemente ellos mismos saben que perderán en 2024, ¿no? Entonces, eh, creo que lo que se espera es que queden bien posicionados, ¿no?
0: Y pues bueno, son tiempos de, de política incierta. Y bueno, estuvo muy bueno este... Este programa nos vemos ya próximamente el, el siguiente martes en otra emisión de la Estación Política 94.5 FM. Síganos en nuestras redes, en Spotify, en Facebook y pues bueno, escúchenos siempre a las 6 de la tarde. Muchas gracias.
2: Departamento de Ciencias Políticas y Administración Pública presentó Estación Política.
1: Escúchanos en la próxima emisión.